1: México, 5 de mayo del año 2004. Me encuentro junto a Pedro Ávila, uno de los vigilantes que tiene México y que está constantemente con su cámara de video y binoculares observando el cielo de esta inmensa ciudad. Pedro, ¿cómo comenzaste con el tema OVNI?
0: Bueno, de hecho yo eh, empecé con el tema OVNI, interesarme por él desde más o menos que tenía yo unos 15, 16 años. ...debido a que en esa época se editaba aquí en México una revista que se llamaba Duda... ...y sacaban casos de ovnis entre muchos otros. Al paso de los años, en alguna ocasión recuerdo que un maestro nos, nos hablaba... ...con relación a, al universo y todo esto y un poco del fenómeno ovni. Así siguieron pasando los años y todo hasta que empecé a tener... Eh, ...pues algunas observaciones en el cielo... y ...empecé a ver objetos que nada tenían que ver con aviones, helicópteros... ...ni nada convencional... Me empezó a llamar mucho la atención, entonces ya me hice de una cámara, unos binoculares, un telescopio y empecé a observar con más frecuencia el cielo. Y me empecé a dar cuenta que estos objetos eh, empezaban a tener una una continuidad que quizás no la habíamos apreciado porque no estábamos acostumbrados a, a observar el cielo. Así es como básicamente me inicio yo en la investigación del fenómeno o. ¿Y cuál fue tu primer avistamiento? Bueno, el primer avistamiento que yo tuve eh, fue cuando yo era un niño. De hecho, en aquella época yo no sabía que se trataba de un objeto volador no identificado, sino que estábamos en una provincia de aquí de México, un lugar que se llama Citácuaro en el estado de Michoacán. Eh, eran alrededor de las 12.30 del día cuando estaba con mis hermanos en el patio de la casa de una de mis tías que habíamos ido a visitar. Y de pronto volteamos hacia el cielo y vimos un objeto brillante, muy luminoso, de hecho una esfera de estas que regularmente se ve, pero bastante grande. Y nos quedamos viéndola de momento, pues nos llamó la atención, pero pues no sabíamos qué era, de hecho no se movía el objeto, estaba ahí estático. Entonces entró uno de mis tíos y cuando nos vio tan, eh, pues tan quietos, pensó que estábamos haciendo alguna travesura o algo, nos preguntó ¿qué qué hacíamos. Entonces le dijimos, mira, estamos viendo esto ahí arriba. Entonces él volteó así, como que no lo tomó muy en serio, y nos dijo, ah, es una estrella. Y se metió. De pronto el objeto empezó a caminar, a caminar, hasta que se nos perdió en los techos de las demás casas. no Ese fue mi primer avistamiento, y en esa época, pues obviamente yo no no estaba muy metido en esto, ni siquiera sabía de qué se trataba. ¿no? Ya posteriormente, como te digo, con los años, eh, por ahí de 1990, eh, estaba yo aquí en el patio trasero de mi casa. Me gustaba mucho salir al al patio porque... Y aquí, eh, donde yo vivo, estamos debajo de uno de los corredores aéreos más importantes de la Ciudad de México. Entonces nos gustaba mucho salir eh, en las épocas en las que llegaba el Concorde a México, porque entraba por aquí por aquí lo veíamos, lo veíamos entrar, salir y todo. Y en alguna de esas veces estaba yo este, viendo el cielo cuando veo que venía llegando un avión Aeroméxico. En ese momento voy siguiendo el avión y de pronto me percato que cuando paso el avión, en la parte alta del cielo se encuentran tres objetos brillantes así alineados como en fila entonces de pronto dejo de ver el avión volteo a ver estos objetos y como a los cinco minutos de estarlos observando empiezan a moverse y se empiezan a ir hacia la zona norte de la ciudad entonces me quedó una gran duda de qué podía tratarse eso y es cuando me intereso en comprar mi cámara de binoculares y empiezo ya a observar de manera permanente
1: ¿y tu primera filmación cuál fue? bueno la primera filmación
0: que yo hice fue efectivamente de una de estas esferas porque empecé a ver que estos objetos empezaban a verse ya con más constancia, que incluso traían una ruta. Entonces ya fue la primera filmación que yo hice grabar uno de estos objetos, que incluso la filmación eh, la empiezo a hacer bien y de pronto se empieza a ver un poco rara, porque en esa época las cámaras, eh, la que yo tenía en ese tiempo, era una cámara de enfoque automático. Entonces cuando este objeto pasaba por detrás de algún cable de teléfono o de un cable de luz, ...la cámara se, se contraía el lente y agarraba el primer plano... ...entonces se me salía mucho de foco... ...pero de ahí entonces empezamos a tomar la experiencia... ...y todo, a, agarrar, a tomar muchos videos... ...buscar que fueran lo más claro posibles, ...que hubiera eh, menos estorbos para a la hora de estar grabando... ...hasta que conseguí una cámara con enfoque manual... ...y ya empecé a, a grabar en una forma más, este, digamos, más profesional. ¿Y cuánto video calculás que tenés filmado? Bueno, ya ahorita a la fecha yo creo que ya perdí la cuenta de todo lo que yo he filmado porque eh, hay muchos videos que para mucha gente quizás no sean importantes porque a lo mejor es un pequeño punto o dos pequeños puntos pero para mí todos los videos son importantes porque todos se comportan diferente entonces este en la actualidad yo creo que pues ya rebasaré de los, los mil mil videos más o menos yo creo, si no
1: es que un poco más porque si sí he perdido la cuenta y de esos mil y tantos videos si yo te pido que me menciones uno ¿cuál crees que es el mejor o el que a vos más te agrada? Bueno, mira, yo en ese sentido eh, siempre, hasta la fecha, no he perdido el sentido
0: de la admiración por estos objetos. Entonces, eh, como que catalogar que un video sea mejor que otro, yo creo que todos tienen eh, su importancia en cada, eh, cada vez que, que fueron apareciendo, ¿no? Pero sí hay algunos videos que son más sobresalientes, como yo te podría hablar, por ejemplo, de flotillas de objetos de más de 50, 60 objetos en el cielo, algunos que es un solo objeto, el cual se puede dividir en varias partes, otros que tú los estás viendo y de pronto desaparecen ante tu vista. Objetos que cambian su morfología, que eso la gente no pensaba que un objeto pudiera cambiar de una esfera a hacerse un objeto discoidal, o en fin, ¿no? O sea, creo que todos los videos tienen su importancia.
1: Después de tantos años vigilando y siguiendo el tema OVNI, ¿a qué conclusión llegas con respecto a qué es el fenómeno OVNI? Bueno, definitivamente yo
0: sí pienso que el fenómeno OVNI es algo que no es de este plano terrestre, algo que viene de fuera. Eh, esto lo podemos eh, saber porque también gente que se dedica a la ciencia, científicos, eh, muchas de las manifestaciones que estos objetos tienen, ellos tampoco las saben eh, comprender. Nuestra física todavía no alcanza esos niveles. Estos objetos llegan y rompen las leyes físicas que nosotros conocemos. Entonces definitivamente se han grabado en el espacio, se han visto por telescopios de astrónomos y todo, esto ya fuera de nuestro planeta, entonces pues obviamente tiene que tener una connotación extraterrestre.
1: ¿Qué esperas en los próximos años? Bueno, yo esperaría
0: que el fenómeno OVNI en los próximos años se le diera la seriedad que esto requiere, eh, se diera con más madurez eh, por parte de toda la gente, y por otro lado, que también estas manifestaciones yo siento que se van a estar dando en mayor aumento, Va a llegar un momento en que tendremos que aceptarlo en general
1: y tendremos que aprender a convivir con estas inteligencias. Pedro, muchísimas gracias por habernos recibido en tu casa y por concedernos esta pequeña entrevista. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por tomarse la molestia de venir hasta acá.